0: Sans contrôle, le podcast 100%
1: excellent
2: au oh c'est
0: Au lieu d'en faire 10 passes, on
1: en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, Pierre Arnaud Barre, Presse Océan, Pierre-Alexandre Aubry, 20 minutes, Jean-Marcel Boudard, West France. Un podcast présenté par Simon Ronngouat, Eat West.
2: Salut les amis, salut Jean-Marcel Boudard.
0: Bonjour Simon.
2: La star d'un week-end, hein, avec un article consacré quand même sur la difficulté de mettre des notes aux joueurs pour un journaliste. Ah, tu
0: fais référence à ça.
2: Excellent papier. Merci, bah, c'est où, pas moi qui l'ai écrit. Où tu nous expliques. Mais réalisé par ton <rire> propre
0: journal, on n'est jamais mieux ouais, servi par soi-même,
2: <rire> évidemment. Et blague à part, c'est très instructif à, à lire parce que c'est, c'est compliqué pour nous les journalistes de mettre des notes aux joueurs. Oui, on alors, alors c'est, c'est, pas,
0: c'est pas en plus euh, si les queues sur West France, c'est, c'est, il y a aussi les, les confrères euh, l'équipe. de l'Alsace euh, qui étaient là, et puis il y a les confrères de l'équipe aussi qui, ouais. eux, sont sur euh, ont d'autres contraintes. Et c'est, j'ai même appris des choses euh, moi-même sur, sur leur propre compte. J'ai trouvé ça aussi intéressant. Et
2: on voilà. apprend que tu apprends encore des choses. Donc là, voilà, c'est, c'est beau. Hein. C'est incroyable. Salut Pab. <rire> bonjour Simon. Pas bonjour, de reportage après S'Océan euh, en vue euh, te concernant sur ta vie, ton œuvre euh... bah, Écoute, il euh, y a un biopic euh, <rire> qui, pourrait, qui pourrait sortir bon le, ça, va, ça, 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 ça va venir, hein. il, est, il a été très patient je pense, c'est des années non, qu'il attendait ça en donc... fait, le problème
3: ouais. pour tout dire, on cherche un, un acteur et il y a Ryan Gosling Bradley
1: Cooper <rire> et ils hésitent encore pour l'instant, N'importe. ils se battent comme ça
2: <rire> salut Pierre-Alexandre Aubry salut Simon petite précision, t'es pas membre de la brigade Loire ah non pourquoi Non donc pas de grève du micro à prévoir durant les 20 premières minutes du podcast ah, euh, pour dénoncer bon. le flicage dont tu es l'objet de la part des autorités. Non, il ah, n'y a pas de, de ça. question.
1: Ah, non, 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 pour non, 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 pour non, 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 Je, je pas c'est, c'est, c'est comme c'est ça. Rouve,
3: non, <rire> <au> non, <casting rire> pour toi avec Michel Blanc, non, Michel ah, non, <rire> ça, <rire> c'est, c'est du
2: c'est dur, non, 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 c'est non, 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 à toi également, le fan un coach qui choque à travers ses propos sur le niveau des jeunes, des formateurs en fin de contrat à la Genellière et la contestation qui monte contre eux le déménagement à Vers-sur-Loire. Je l'ai mis un peu plus longtemps
0: que d'habitude. Gun Rose. <rire> Miss Rousseau, Jean-Marcel.
2: Oui, c'est c'est ce la route de l'enfer, messieurs, qu'on ne souhaite pas au FC Nantes, même si euh, le chemin emprunté en coulisses actuellement semble compliqué. On va quand même attaquer par le terrain euh, pour ce 11e épisode saison 3 de Sans Contrôle, avec cette question, pourquoi les Canaris se sont effondrés face à Strasbourg alors qu'ils menaient 2-1 et qu'ils étaient en supériorité numérique Deuxième débat du jour, la formation au milieu de toutes les polémiques Comboiré maintient que les jeunes n'ont pas le niveau, les formateurs sont en fin de contrat, ils ont rencontré Valdemarquita, c'est la petite info de ce podcast, et le déménagement à Vers-sur-Loire est de plus en plus contesté. Enfin, nous aurons un mot sur la disparition de Sidi Kaba, avec notamment un très beau papier hein, que vous avez les uns les autres réalisé, et un magnifique documentaire qui lui est consacré par nos confrères de l'équipe. C'est parti pour un nouveau numéro de Sans Contrôle. Hey, oh,
0: let's go. Sans Contrôle
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: Ils menaient 2 buts à 1, ils étaient en supériorité numérique, tout allait bien. Pourquoi les Canaries se sont effondrés face à Strasbourg dimanche et ont tout gâché
3: Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'enfer.
0: son influence de Pab ouais euh, c'est une demande le... de Pab ouais, ouais, peut-être ça, ça, un peu euh... d'expérience personnelle aussi Sans chez doute, je pense aussi, voilà. ouais, ouais. ouais,
2: c'est possible les Nantais quoi qu'il en soit étaient effectivement bien désolés après ce match nul limite faute professionnelle a dit le capitaine Alban Laffont et puis on réagit après c'est une faute professionnelle je pense que euh, on a eu euh, l'opportunité de revenir à, à 2-1 et, euh, et en plus ils prennent un rouge donc, euh, donc voilà y a, on avait tout, tout en main pour, pour l'emporter et, et on n'a pas réussi à le faire clairement il y a moins d'agressivité et euh, on se déconcentre tout simplement on fait des choses que qu'on On doit jamais faire, on doit garder le ballon, être maître du match. Et euh, et voilà, normalement à 2-1, à 10 contre 11, le match est fini. On perd des points bêtement. Avec ce qu'on a vécu l'année dernière, on ne peut pas se permettre de de lâcher des points comme ça. C'est inacceptable. Voilà, il faut tous se remettre en, en question, moi le premier. Moi, le premier, je vais me remettre en question, dit Allemand Lafont, mais il en voulait aussi un peu à tous ses copains qu'il voyait devant lui complètement apathique. Ouais, on peut reposer chose, le, hein. le décor à Jean-Marcin. irréprochable. reposons le décor
0: de ce moment euh, important dans ce match. Tu parles de l'expulsion euh, d'ailleurs, que, euh, de l'expulsion, euh, d'ailleurs que, entre autres. C'est C'est ça. Oui, euh... ça il commence bien. Hein non, mais il est réunionnais, qu'est-ce que tu veux, je le connais. Il a dit un mot, il prend un tac par derrière, terminé. Il a vu son père jouer avec celle Non, il y a un duel et puis d'ailleurs un très beau retour. Euh, de Fabio. Fabio, que j'ai trouvé très bon moi euh, sur ce match-là euh, malgré ses maux de ventre et puis euh, suite à suite à cela il y a une faute enfin voilà Hazard euh, mais beaucoup d'engagement
2: c'est un jaune-orange, c'est peut-être
0: un peu sévère. Non, pour toi, il y a rouge, Pour moi, il y a rouge, bon, je mais sais il que... Peut, euh, en fait, il y a une différence aussi de gabarit qui fait qu'il peut l'exploser complètement. C'est ça. Euh, voilà, c'est ouais, vrai c'est... que c'est impressionnant.
1: Ça valait une petite vérif-var euh, quand même. Il que... enfin, y, y, bah, y a eu vérif-var. Il y a eu vérif-var et oui, là... ils ont
2: considéré qu'il n'y avait pas euh, une erreur d'appréciation. Je
1: comprends pas que l'arbitre n'ait pas pris le temps, lui, d'aller vérifier à la limite. Ils
2: ne lui ont pas dit, tu t'es trompé, il faut que tu revois.
1: Oui, bah franchement, c'est difficilement compréhensible. Mais ils ont du mal à se déjuger
2: à avec Le rouge n'est pas, pas hein. scandaleux
1: non plus.
0: Nous avons des
2: Strasbourgeois qui sont à 10 à ce moment-là et le FC Nantes mène 2 buts 1. Et puis d'un seul coup, tous,
0: tous d'élite. Bah, tous d'élite, mais je trouve que ça se délitait un peu avant, moi. Euh, puisque après le but euh, de Randall Colomouni, donc c'était son troisième but de la saison, lui qui n'avait pas marqué depuis six matchs. Euh, le FC Nantes qui avait déjà connu un premier coup dur en se faisant euh, égaliser juste avant la pause à un moment un peu fatidique a la chance effectivement comme l'a dit à, à Alban Laffont de reprendre l'avantage euh, à la 48 e et, et on a le sentiment qu'ils ont oublié de jouer euh, derrière quoi, qu'ils ont pensé que c'était acquis qu'il fallait gérer et qu'ils avaient fait le plus dur en plus à, on, effectivement ils bénéficient d'expulsion au Dajor donc on se dit euh, tout est, tous les feux sont au vert et malheureusement, on les a... ils ont disparu ensuite.
2: Et dans cette période-là, il y a euh, des changements opérés par euh, Antoine Comboiré, par le coach, pour essayer de renforcer son milieu de terrain. Il va nous expliquer tout à l'heure pourquoi. Et c'est l'objet du sondage qu'on a proposé euh, sur Twitter. Le FC Nantes a arrêté de jouer. Selon vous, c'est d'abord à cause des changements du coach des joueurs eux-mêmes, avec un mental fragile, ou des strasbourgeois qui sont supérieurs. Euh, les strasbourgeois, vous n'avez voté qu'à 14%, mais euh, sinon, ça se partage entre... C'est à cause des joueurs à 45% qui ont arrêté de jouer, ou des changements du coach à, à 41%. Et je vais vous demander chacun de vous positionner sur le sujet. Pierre-Alexandre, et c'est à cause d'abord, en priorité du coach, ou en priorité des joueurs pour toi
1: euh, C'est en priorité la faute de, de, d'Antoine Camboy, et clairement. C'est ces changements D'accord. Oui, oui,
2: oui. On y vient, on va expliquer. Pab Pour moi, c'est les joueurs. Les joueurs, et Jean-Marcel
1: pour moi, c'est le coach. Parce que
2: Pab, c'est les je joueurs. Vais ah, tout seul. C'est euh, d'accord. Ah, bon, moi, je, je vote aussi euh, les changements du coach. Je pense que ça a participé à, à troubler les choses. Et eh bien, Pab, c'est toi qui te lances d'abord. Euh, pourquoi les joueurs
3: C'est eux qui sont en, pre- en premier responsable. Et c'est marrant que je trouve que, que Jean-Marcel défende, enfin, mette le, le doigt sur le coach, alors qu'il a dit juste avant que les joueurs, euh, c'était euh, déjà, ça s'était un petit peu délité avant le carton mmh. rouge d'Ajorque. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu en première période, parce qu'en première période, euh, à Nantes qui dominait tranquillement et qui euh, avait déjà baissé de pied en première mi-temps et euh, subit subi l'égalisation. Pour moi, cette équipe de Nantes, le problème, c'est, c'est à la fois ce qui fait ça, le côté plaisant et un peu agaçant de cette saison, c'est qu'elle maîtrise pas grand-chose. Donc elle est hyper emballante, elle est capable de, de jouer euh, très bien, de se créer des occasions. Puis il y a des moments où elle a des trous d'air, elle se perd un peu. Et pour moi, les joueurs, eux, étaient sur le terrain et ça va de... Colomanie blasse Simon devant à derrière, où effectivement je rejoins que l'entrée de Traoré qui est coupable sur l'égalisation euh, fatalement c'est
2: d'abord les joueurs et aussi un peu l'entraîneur on a compris pour euh, Pab euh, tu as voté euh, et vous avez voté Comboiré on va
4: l'écouter et puis euh, on en discute ensuite excusez-moi du terme mais vous êtes un peu le cul entre des chaises parce que vous savez plus si euh, vous devez attaquer euh, voilà donc euh, vous avez cet avantage là et, et ben, vous restez en place mais vous êtes statique à l'image du but qu'on encaisse on est, on est là donc en train de se poser des questions si, euh, est-ce qu'on doit défendre est-ce qu'on doit attaquer et...
2: dans ce moment clé où mmh. vous êtes en supériorité vous venez de 1 des changements pour euh, renforcer un peu le milieu de terrain. Vous êtes aussi vous-même euh, le plus entre deux chasses, Ah
4: non non, mais moi je sais ce que je veux. Moi, euh, c'est de justement donc de mettre en euh, main de 1, Ils sont dit, c'est de travailler pour avoir une assise défensive un peu plus solide, mais surtout jouer des contres, parce que je savais que Strasbourg allait donc essayer d'aller d'aller égaliser. Donc l'idée c'était bien sûr hein, profiter donc j'espère que d'aller nous proposer cette équipe de Strasbourg et puis nous euh, être capable de marquer ce troisième but. C'est dans cet esprit, mais bon, on fait des fois des choix et puis euh, ça ne marche pas.
2: Et ça n'a pas marché, en l'occurrence pour Comboiré, euh, Pierre-Alexandre
1: euh, ben Moi j'ai dû, alors là, là je, je rentends ce qu'il a dit, parce qu'en en, en compte de presse il n'a pas dit exactement la même chose, il a dit oui, c'est pas facile, on a le, le cul entre deux chaises à ce moment-là, mais c'est lui qui a le cul entre deux chaises vraiment en fait. Quoi. Il parle de lui ouais je pense ouais, aussi. Ouais hein. ouais, ouais. Et, et pour le coup quand il ne tu... veut pas l'avouer. Ouais. Ah ouais, clairement. Et quand il dit on veut jouer les contres, on veut jouer les contres quand on est à 11 contre 10. Mais enfin, là, là, je trouve qu'on marche un petit peu sur la tête. Euh, donc là, la responsabilité, oui, elle est pour lui. Il sort Koulibaly, qui pèse sur la défense adverse, continue de peser sur la défense adverse quand, euh, quand ils sont plus qu'à 10 en face. Mmh. Les et il pires... change de
2: système. Alors, des et joueurs nous ont dit système. que non. Moi, j'ai vu un changement de système. J'ai vu un 4-1-4-1. 4-1. Il euh, est revenu après à son 4-2-3-1. Hein, mais... uh, Giroto est passé en sentinelle devant les 4 mmh. milieux.
1: Mais oui, et il y a eu. Euh, un quart d'heure de flottement là qui était euh, qui a été bah, de, qui a d'ailleurs été euh, mmh. fatal quoi sur ce en fait moment-là. les
0: changements sont pas euh, incohérents non plus puisqu'il les a déjà fait et d'ailleurs on l'a souligné euh, la semaine dernière sur le podcast c'est à dire qu'à chaque fois que les changements enfin la, la plupart des changements d'Antoine Gombaud sont quand même des changements défensifs euh, lorsque le FC Nantes mène et souvent ça lui a réussi c'est peut-être la première fois d'ailleurs que le FC de se fait rattraper au score et, et perd de points. Euh, après des changements euh, Après les changements, c'est, c'est, c'est cette saison, puisque j'ai le souvenir de danger, où c'est à peu près la même chose. Brest, c'est à peu près la même chose, et où, où il profite en fait, de la vitesse de Simon et de Randall Colomoani pour pour profiter des espaces qui, qui vont s'ouvrir derrière pour mettre un troisième but mais c'est pas la même chose mais, ils sont non, à 10 nice en non, face mais j'ai, j'ai pas j'ai, ah oui pardon j'ai, j'ai, je t'en j'ai, prie j'ai, j'ai je t'en prie fini. donc ah, je ouais. dis que c'était pas incohérent comme comme comme, comme changement enfin comme euh, vouloir profiter des espaces et plus et, de, et d'enlever Khalifa Koulibaly et donc et donc de mettre Randall Colomoani le problème c'est que le FC Nantes est et, et à 11 contre 10 et son équipe commence déjà, comme le disait Pab à reculer un peu et là il envoie un, un signal qui moi n'est pas bon faisant rentrer euh, Cyprien et Traoré, alors Traoré pour des raisons euh, physiques puisque Fabio avait des mots de vente et ah, Fabio il fait un match
2: sur deux, à l'arrivée c'est un demi-joueur hein, sur une saison oui, mais Là, il a été
0: bon en tous les cas, Parce c'est
2: un demi mais... était bon sur ce match là oui, bah, il a été bon non puisqu'il ne va pas au bout et que peut-être que sa sortie coûte ah, l'entrée fait. de, ouais, de Traoré enfin, tu vois. V-
1: Votre premier sentiment quand il a fait ces changements ça a été quoi Parce que moi ça a été la surprise bah moi, je ne m'attendais pas à la sortie de Fabio. Oh, il, bétonne,
3: il
2: bétonne au milieu. Il, il veut maîtriser et, euh, et, et c'est l'inverse qui se passe.
3: Franchement, ça ne me choque pas de mettre Cyprien au, au milieu et de faire rentrer euh, Jubbles qui est censé aller vite. Non, enfin, non, 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 un... non, 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 Jebbles, non. Jubbles il rentre non, non, plus tard.
2: Il rajoute un milieu de terrain et il enlève un attaquant alors qu'il est à 11 contre 10. Moi, ça ne me choque pas.
3: Il ne de... faut pas oublier qu'à ce moment-là, Nantes mène 2-1. Euh, mène euh, et, et je peux comprendre à la place de Comboiré qui se dit que les Strasbourgeois sont menés et vont devoir se découvrir, comme ils sont à 10, encore plus, laisser des espaces pour essayer d'égaliser. Et Nantes, c'est une équipe qui est parfaite pour jouer le contre. Alors, regarde la première mi-temps, 11-11 et depuis le début de la saison, c'est une équipe qui ne construit pas. Elle a, elle, euh, en première mi-temps, je crois qu'elle a 30-35% pour-ce, euh, de possession de balles. Ouais. C'est une équipe qui joue de manière directe. Dès qu'elle, qu'elle récupère le ballon, elle se projette très vite mais vers y l'avant. Y compris à 11, 10, à 11 contre 10. à ah est contre tu avec une équipe qui est menée, qui va se découvrir. Ça veut dire qu'elle va laisser des énormes espaces derrière. Donc ça ne me choque pas que tu attendes un petit peu, que tu les aspires et que tu joues ouais. la contre-attaque. Le problème, c'est que tu prends le but 5 minutes après.
2: Bah oui. et, et c'est peut-être euh, aussi une explication. C'est que tu, tu donnes comme signal à tes joueurs on est devant, donc tout va bien au niveau de la confiance. On mène, on est à 11 contre 10. Mais les gars, on reste derrière. C'est parce que on maîtrise. Censé gérer. Et, et bien non, parce que quand tu es à 11 contre 10, mais c'est un phénomène hyper courant, tu te dis, c'est bon, on est supérieur, on va gérer. Et t'en mets 10 ou 20% de moins chacun.
3: Et à l'arrivée, en face, ils ont les crocs. Donc ce n'est pas un problème de coaching. C'est un problème de chaque joueur jour ben, moins. Le coaching a
2: accompagné moins. le fait que chacun des jours a pu se dire, ben maintenant en plus, on est 5 on est au milieu, euh,
3: c'est peinard. Et ils ont arrêté de jouer. Donc c'est les joueurs qui ont arrêté de jouer, ce n'est pas le coaching. Bah, je te ben, dis que ouais. c'est un signe Donc, tu que, confi- que tu, tu confirmes ce que je dis. Enfin, pour les, moi, les, c'est joueurs ont, les joueurs, qui ont, baissé les joueurs
1: le pied. ont baissé le pied parce qu'il y a eu ces changements-là, justement. C'est, on, parle, on parle effectivement de priorité sur le, moi, la le... responsabilité. Je pense que la première, elle est sur l'entraîneur. Non pour en tout moi, cas où si le coaching dire...
3: est mauvais, c'est que tu fais rentrer Traoré, qui, a été, euh, qui est coupable sur la première action euh, défensive ou où il laisse complètement le, le joueur derrière après lui. Après un match, euh, moi c'est je trouve, trouve que ce pas le grand service, mais après un match qu'il a fait à Montpellier. Donc. Il a la tête à
2: l'envers depuis Montpellier, tu as raison Jean-Marcel, ce, ce joueur, il sait qu'il est l'objet de critique, et il voit bien qu'il est mauvais. Et tu le fais jouer, tu le fais rentrer dans un contexte... C'est pour euh, ça oui. que
3: pour moi, l'erreur de coaching, elle est là, elle est sur le fait de faire rentrer Traoré, pas le fait de, de vouloir bétonner un
1: peu. Et euh, Jebel je s'il a joué à Montpellier euh, non. non, je ne pas. Non, non. Par, donc pareil, tu fais rentrer un joueur qui n'a pas une minute de jeu dans les. Oui, mais attention, des il dessous. rentre
2: quand, quand quand Strasbourg a égalisé, parce qu'il faut aller chercher. Euh... Mais, mais tu
1: fais pas rentrer un gars qui est pimpant, qui, qui est en pleine bourg, qui est, enfin, ou en tout cas qui, qui a, qui a des minutes qui, de qui, jeu. Bah c'est ça. La question se pose effectivement. Tu coco, mais il n'a pas donné de. Mais c'est risqué. Ouais, mais il y, y a peut-être un peu plus de temps de, de, de jeu derrière, quoi. Rico nous dit sur les
2: réseaux sociaux sur Twitter, on a arrêté de jouer 11 contre 10 sur le deuxième but strasbourgeois, on a des plots en défense, et c'est ce que déplorait aussi Alban Laffont tout à l'heure, on, on l'a écouté euh, Lohousset nous dit, le coaching est désastreux deux matchs de suite, Fabio est bon dans les duels, mais son remplaçant est transparent le bloc s'est désorganisé, on se demandait qui jouait à 10 euh, à 2 buts à 1, 11 contre 10 nous dit Guigou, tu n'as pas le droit de vouloir barricader il faut continuer à attaquer, la meilleure défense c'est l'attaque bon, tout le monde est, est sur cette même voilà, on en veut à Traoré, et puis au fait les Nantais se soient arrêtés de jouer du côté des, des supporters. Vous voulez rajouter un mot sur euh, ce
1: sujet Juste là où je peux rejoindre, Pab, effectivement, là où tu as raison, c'est que sur la, la mentalité, il y a eu vraiment quelque chose, il y a eu ce, cette baisse, de, de, on a le sentiment d'engagement de la part des Nantais, et eux, les Strasbourgeois, au contraire, on a le sentiment que l'engagement, il, a été, euh, il, est, il est monté en flèche après ce carton rouge. Et, alors, peut-être qu'on a ce sentiment-là, parce que chez les Nantais, c'était moins... Moins présent, moins oui. agressif, mais Strasbourg ferait vraiment à hausser le ton. Ah,
3: oui, mais tu vois, de... j'avais déjà vu ça en première période à 11 contre 11. Oui, oui. Tu avais une équipe de Nantes qui dominait, oui. puis qui, d'un seul coup, on, on parle souvent de temps fort, temps faible dans un match. Tu l'impression que Nantes, elle est temps fort, très fort, elle est temps faible, très faible. Il y avait un an oui, mais été... c'était
0: on, enfin là-dessus, c'est pas général. Je suis pas d'accord. Euh, même si sur ce match-là, c'est une réalité. Mais c'est comme ça mais le de la saison. Non, 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 puisqu'on a, on a, on a loué aussi euh, lors de certaines victoires, euh, justement la maîtrise de retrouver des, 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 des du é- Quels
2: exemples tu as, Jean-Marcel, de maîtrise je sais pas, de sur A à ma- Z
0: bah, alors peut-être pas sur le match d'Angers, mais le ah bah, suivant. A à Z, tout non, tout, non. Angers, non.
2: Non, tu es sur le fil de te faire reprendre. ils ont quand même des temps faibles dans les matchs.
3: Regarde Montpellier le week-end dernier. Le Montpellier, tu sur le point de... de La première un demi-heure, score. Heure, tu maîtrises. Et puis même juste avant de, d'encaisser le premier but, tu as une énorme occasion où tu, tu peux marquer avec Chirivella Derrière, tu un but et tu t'effondres. Mais après, Ils sont c'est logique. La c'est, c'est, c'est logique, ça arrive à toutes les équipes. Ce hein. que, ce oui, que
0: je, ce que je dis, que c'était le constat pour moi là, de, de, est lié à ce match là, mais n'est pas général depuis le de, de, de début de la saison. Enfin, en tous les cas, je crois qu'il y avait des progrès depuis la mi-septembre sur euh, la maîtrise. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il y avait des progrès. Par contre, là, euh, là, et je rejoins d'ailleurs, il y en a un qui a tout dit, c'est Alban Lafont. Je trouve que cette équipe là, sur l'ensemble du match d'ailleurs, euh, c'est pas que sur euh, après l'expulsion, parce que c'est, c'est avant que ça ne va pas, euh, elle a un peu offert le visage de l'an passé d'une équipe qui renonce, d'une équipe un peu fébrile euh, mentalement, d'une équipe qui cherche, et, 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 et d'où la réaction euh, peut-être virulente qui nous a paru euh, peut-être au départ un peu disproportionnée. Euh, de la fond. De la fond par rapport ouais. au résultat, mais en fait non, je pense pas, parce qu'il y, 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 y a effectivement des choses, comme il l'a dit, avec ce qu'on a vécu l'an passé, on sait ouais. qu'on doit pas perdre ces, ces points-là. Et Lui, il a, les fantômes.
2: il a les fantômes ouais. dans la tête ça, et, et, et il dit et il a raison. Puisque c'est la fin parle. d'un bloc plus favorable euh, voilà. en voilà. termes de match dans le voilà. calendrier.
0: Voilà. voilà, et puis, ça, et puis, puis le FC n'a pas joué en bloc, le, le FC s'est, s'est fait trop rapidement transpercer, que ce soit à Montpellier sur la dernière demi-heure ou, ou, ou contre Strasbourg à 11 contre 10. Il euh, y a des petits signaux comme ça qui laissent entendre, même Nicolas Palois par exemple, qui n'est pas aussi euh, ouais. euh, solide qu'il qui a pu l'être en début de saison. Donc il y a ces petits signaux-là, euh, il va y avoir la trêve et puis derrière euh, les grands cols que sont... Euh, euh, Paris, Marseille, euh, Lille, Lens, je crois. Ouais, ouais. Au programme, Lorient. Que euh, des études du de top matchs, 5 donc bah, donc par, Lorient. par Lorient. Donc, effectivement, euh, euh, voilà. Ça va c'est être chaud. Les show. Nantais vont
2: être au révélateur des, des, des gros du championnat et peut-être rentrer dans le rang. Et c'est dommage de ne pas avoir pris de points face à Montpellier et face à. Bah, à Au-delà de rentrer dans le rang, c'est Strasbourg. surtout
0: de ne pas avoir à se faire peur. Oui, en on plus, À revoir parce que ça grimpe derrière.
2: Va... Ce n'est pas un sujet du jour, mais, mais ils sont revenus à 12, hein. à 12 points. Les Nantais sont à 18, donc il n'y a plus que 6 points, cette petite marge. On non. va peut-être regarder derrière pour le maintien dans les prochaines semaines à Nantes, en fonction des, des résultats, évidemment. On passe à notre deuxième sujet, messieurs. Sans contrôle L'actu des Canaries a une touche de balle. La formation au milieu de toutes les polémiques. Comboaré maintient que les jeunes n'ont pas le niveau. Il l'a dit dimanche, on va l'écouter. Les formateurs sont en fin de contrat. Ils ont rencontré Valdemarquita en marge de la rencontre au stade de la Beaujoire. On va en parler également. Et puis le déménagement à Vers-sur-Loire du centre d'entraînement, du centre de formation, est de plus en plus contesté. Il y avait une manif vendredi.
4: All non, je l'ai
1: pas. Et Ramon
3: Presque. On, on voit quand même que c'est toi qui as choisi la chanson. London's c'est Burning. Les clashs, <rire> ouais,
2: c'est un autre registre. Les clashs avec London's Burning sur ce coup-là. Il a mis le feu à la jaunelière, justement, Antoine Comboiré, il y a quelques jours, en disant que les jeunes n'avaient pas le niveau. Propos qu'il a maintenu dimanche après le match. Vous avez dit à propos des jeunes qui n'avaient pas le niveau, ah, mais... ça a suscité pas mal de réactions. Est-ce que vous avez eu des retours, vous Est-ce que vous voulez préciser les choses
4: Mais j'ai pas eu de retour, mais bon, ce qui est sûr, c'est que le sentiment que quand je dis quelque chose il n'y a, a, a surtout pas de polémique hein, que j'ai, c'est un constat que je fais mais c'est aucunement donc, contre la direction, contre le centre de formation je dis simplement aujourd'hui le constat que je fais c'est que nos jeunes par rapport à l'équipe qui démarre là il y a, ils, sont, ils sont en retrait quoi. Ils, sont, ils sont moins bons que ceux qui sont là Donc par contre ils travaillent, travaillent bien, ils continuent de progresser et puis ils apprennent au quotidien donc, à, au contact des, des anciens mais voilà c'est, c'est normal moi j'ai été aussi jeune hein, et puis quand je suis rentré le avec les pros, j'étais pas bon. J'ai travaillé, donc il faut qu'il travaille, il faut qu'il bosse.
2: Il faut qu'il travaille, il faut qu'il bosse, et mais il faut ils ont faut pas le niveau. Rentre.
3: Il faut qu'il rentre, il a dit Antoine Combray. Je ouais. rentrais, j'avais pas le niveau. Oui, à l'époque,
2: il, à l'époque, il rentrait. Là, il rentre pas du tout. C'est euh, pas contre la direction, c'est pas contre le centre de formation. Précise-t-il. On lui avait pas demandé d'ailleurs, hein. Jean-Marcel, on était ensemble, ouais. si c'était contre la direction ou pas. C'est venu tout seul, mais il a sans doute eu l'écho que ça n'avait pas plu à Valdemarquita. Euh, quelles sont les conséquences de ce genre de déclaration euh, du coach euh, pour la partie euh, jeune centre de formation et, et jeunes euh, joueurs, Jean-Marcel?
0: Euh, bah sur la, elle est on va dire dans, dans les têtes mais ça on l'a déjà dit euh, plein de fois La démotivation
1: La démotivation
0: des, des ou la difficulté En fait euh, si c'était la première fois euh, je pense qu'on on leur donnerait pas la même lecture Mais comme c'est redondant à, à, à Nantes on va dire Et qu'il y a une histoire et puis il y a eu toute la génération 99-2000 2001 qui a eu des grandes mmh. difficultés à se faire la place, sa place dans cette équipe Donc effectivement, pour les les, les générations suivantes, elles sont marquées par ça et elles peuvent être encore plus attentistes et notamment à une période où on est en train de, pour certains, de leur proposer des... Des prolongations de contrats, voire des premiers mmh. contrats. Les propres. gamins parlent
2: tous de ça au centre de formation, hein, des déclarations du coach principal. qui. Euh... Bah oui,
0: parce qu'ils ont été marqués déjà que le, le, le meilleur d'entre eux, si je peux me permettre, c'était, euh, c'était, c'était, c'était Baptiste Amendi, hein, donc un, un, un 2000 qui euh, est parti à, à, à Angers. Donc c'est déjà une histoire qui a pas mal marqué les jeunes. Donc ceux qui sont, on va dire, en, en pouvoir de force, qui ont, un peu de, qui ont déjà un peu de vécu en N2 qui brillent mmh. et qui peuvent être. Demandé ailleurs par d'autres clubs, bah forcément ils s'interrogent à deux fois avant de, de leur signature sur un contrat du FC Nantes, d'autant plus que leurs camarades de la génération 2002 ou 2001 comme euh, Silla et Quentin Merlin sire euh, le banc depuis le Me
2: début joue de pas. saison Ne voilà. joue pas et peut-être régresse parce qu'ils ne jouent ni en N2 euh, ni en pro donc euh, ils manquent de
3: compétition moi, Je trouve quand même que ce genre de, de, de classes, est, ça a un impact vraiment ravageur pour moi dans, dans le groupe et quand t'es coach tu dois faire attention à ça quand même. Alors que tu piques de temps en temps un joueur en disant, bah, aujourd'hui il n'a pas le niveau, machin, mmh. ok, mais là il, déjà il met, je trouve qu'il met tout le monde dans le, même, euh, dans le même panier. Alors c'est parce qu'on lui pose la question, lui, oui, les mais... jeunes ne jouent pas, il ah, répond, bah, il, ils n'ont pas le il niveau a les l'expérience jeunes. l'expérience quand même, Antoine Comboire, il sait que ce genre de, de sortie, ça, ça a des conséquences. Enfin, bah, en... Il dit, c'est
2: pas contre le centre de formation, mais après pour euh, aller chercher les parents, les recruteurs, les agents, ah, oui, etc. Quand même, fin. et euh...
3: puis même pour, même pour les jeunes en question, enfin... C'est une chose de dire, euh, les jeunes, ils ne sont, ils, ils sont pas encore tout à fait au niveau, mais ils tapent à la porte, ils sont tout prêts. C'est une chose de dire ça, et une autre de dire, bah, ils n'ont pas le niveau. Et euh, je préfère mettre un ça leur met de, un peu enfin, de, Je
0: trouve que ça, ça, c'est, ça, ça met déjà un peu de pression à ceux qui sont dans le groupe actuellement je pense à gorman Vélian, oui. Quentin Merlin et Abduzida. Ça leur dit
2: surtout qu'ils ne vont pas jouer tout de suite
0: Oui, et si demain ils doivent rentrer pour des circonstances qu'on ne connaît pas, parce qu'il peut se passer plein de choses, ça te met un peu de pression sur ta rentrée. Il enfin, faut quand même avoir les nerfs solides. C'est Donc, c'est on ne va pas dire que tu te mets dans les meilleures dispositions. Et, et puis la deuxième fois, c'est, 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 c'est des conséquences économiques à court terme, là sur le, les jeunes que tu es en train de signer, où ça peut venir compliquer les négociations qui sont en cours pour certains dont un qui est très attendu, qui, dont l'épilogue est, devait avoir lieu là dans les jours à venir, et puis ça peut avoir. À, à... Tu peux dire qui c'est non bah, C'est moi, Mohamed Mohamed voilà. est
2: sélectionné en équipe de France. Et En plus sélectionné Uvin. en
0: U20, équi... U- U- l'équipe de France où, où était euh, Quentin Marlin, qui lui n'est plus, heureux, parce qu'il a été Uvin, c'est pas
2: n'importe quoi, hein, c'est pas. Bah, c'est 14, des espoirs.
3: Après, c'est les espoirs. Hein.
0: Bon,
2: voilà. il a pas le niveau donc pour la Ligue 1, lui non plus, pour l'instant. Moi, je trouve quand en même
3: verrant. ça, je trouve quand même ça étonnant de pas avoir, enfin euh, même si, comme dit Antoine Combray, moi c'est dans, dans sa déclaration, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il estime qu'il n'est pas le niveau OK, mais comment tu veux qu'il l'acquière si tu rentres jamais et que tu ne te frottes pas à un moment donné au, au très haut niveau, justement T'as, Tu peux quand même, c'est ce qu'il a dit, il a dit « moi je rentrais, euh, euh, j'étais pas bon », mais mmh. voilà, il se frottait à ça. Ça peut être 5 minutes, mmh. ça peut être 10 minutes, ça peut être quand le score est acquis, on a déjà parlé mais là, il n'est pas dans cette démarche de développer des tu, joueurs, où où on a bien compris. Mais, au mais, score, et... Mais oui, mais dans ce cas... Euh, le projet de FC hein.
2: Nantes et d'Antoine Cambore actuellement, c'est euh, absolument pas développer des joueurs. Il est assez clair là-dessus et, et, et il met la parole en, en cohérence avec
1: ses actes. Mais oui, Antoine Cambore, il est en mission en fait juste quoi. Lui, il est là, il est maintien. Après, il ne regarde pas ce qui se passe autour. Il n'y a pas de vision euh, sur le long terme et lui, il ne cherche pas à savoir. Il y a des jeunes qui s'entraînent avec les pros tous les jours. Ainsi, hein. lui, il estime que ça n'a pas le niveau... Euh... Oui, mais ce ferait jouer aussi Alors après
3: euh, Pierre-Alexandre et... à moins que tu un crack euh, tu sois un crack comme euh, enfin, ou tu un crack dans ton groupe comme un quand Mbappé ou à Camavinga, 17 ans le, voilà. le mec il pète mmh. tout sinon tu as plein de joueurs qui sont euh, à développer ou qui ont un potentiel mais mmh. qui ont besoin de se frotter euh, au niveau pour se développer. Enfin je prends bah, joueur, Mendy, à Lyon à Angers maintenant. À voilà. Lyon les jeunes euh, ils jouent et au départ bah ils ont peu mais de temps moins, là, euh, oui, mais tu vois, c'est arrivé, enfin, les, les Cherki, les Awar, les machins, c'est des joueurs qui sont sortis du centre de formation et qui sont frottés aussi au niveau. Ça, ça joue quelques bah, minutes. C'est une politique mais...
2: de club. Il n'y a pas de politique de club et à en Nantes, plus... on le sait très bien. Les entités, d'ailleurs, ne, ne discutent quasiment pas hein, entre le centre de formation et euh, le groupe professionnel. Comboiret ne s'adresse pas particulièrement à Samuel Fenilla ou à Stéphane Ziani. C'est Yves Bertucci, euh, son adjoint, qui est censé euh, s'intéresser euh, aux jeunes. On a un coordinateur sportif qui s'appelle Philippe Mao, euh, dont la fonction reste à définir dans ce rôle managerial qui devrait mettre de l'huile dans les rouages quand ça coince comme ça. Euh, est-ce qu'il a été repris de voler qu'on boirait Pas à ma connaissance. Euh, au club, les uns les autres disent que c'est une, c'est, c'est une déclaration qui plaît pas, etc. Mais personne ne vient faire acte d'autorité sur cette déclaration-là. Donc, c'est pas forcément... Un, il y a un froid oui et non. Il
0: n'existe pas de ce c'est qu'il y a un an, c'était des déclarations dans le sens à vers, où c'était les formateurs. Un en particulier, c'est Stéphane qui c'était prêt au, au plein de Christian gourcuf que qu'on, qu'on était en train de sacrifier une génération en la faisant pas jouer, et notamment euh, le, le, le Batista Mendy, oui. c'était lui qui avait déclenché... Gourcuf a
2: fait débuter des jeunes, hein. il faudrait retrouver les noms, mais il a fait bah, débuter Imran, quelques jeunes. Lousa, Imran donc, notamment, voilà, à qui il a donné confiance, ouais. et
0: puis euh, Randall Colomoni dans une moindre mesure, même ouais. si Randal avait déjà eu du temps de jeu sous Vaïd. Ouais. Euh, mais en tout cas, il les a installés euh, et, et, et dans le temps. Il restait, bah, en tout cas la première année, il restait Batista, euh, voilà, qui a été un peu le... Enfin, bref, ils se sont pris la tête sur, autour de Batista. Et, et derrière, euh, bah, ce, qui, ce, qui, ce qui se passe, c'est que... Euh, en, là, c'est les déclarations inverses, mais à l'époque... Rappelez-vous, Stéphane Ziani avait pris un gros blâme. Oui. Philippe Mao était sorti dans la presse pour euh, calmer... Au, euh, bout de, au bout de dix jours des choses. Au bout au de dix jours. jours, oui. Mais il, il avait aussi... Enfin, euh, il s'était interrogé en tous les cas sur la suite et sur l'avenir de Stéphane Ziani au club. Mm. Là, évidemment, il euh, n'y a pas ça. Mais il n'y aura pas de toute façon... On a le sentiment, de toute façon, le, le, la direction n'est pas en position de force à, à, par, vis-à-vis d'un coach qui les a sauvés l'an passé de, et qui les a enlevés d'un bourbier de, de faire quoi que ce soit. Ceci dit, c'est quand même bizarre que dans, dans une entreprise, euh, on, on désigne les joueurs qui, demain, sont censés représenter les oui, actifs. Mais est en train de te tirer une balle C'est mais juste incroyable. Tu, tu tires bah, une moi, balle d'en pied. Surtout, ce s- surtout que, surtout que, surtout que surtout... tu es Nantes.
3: Tu ne peux pas dire... Déjà, tu as l'histoire de Nantes, qui est quand même euh, historiquement un club formateur. Mais aujourd'hui, Nantes est un club au mieux moyen du championnat, qui, qui s'est quand même sauvé la saison dernière. Mais qui a une t'as histoire, pas... Pam. Oui. Non, mais une je suis histoire. d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, sur le terrain t'as pas non plus que des craques extraordinaires internationaux, ah non, 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 indéboulonnables. Enfin tu vois, euh, à Paris... Mais les supporters nous non, mais... disent que ça
2: sur Twitter, Et mon franchement, t'as bah, pas meilleur, oui. ou en tout cas même un peu en non, dessous, tu développes au, un jeune, très c'est, c'est pareil.
3: Au PSG, t'as des jeunes qui rentrent, je sais, je à Lyon sais... t'as des jeunes moi, je qui sais... rentrent, pas... alors que t'as que des internationaux je, partout.
0: Je, je sais pas ce qui se passe, mais quand je vois Renaud-Aimont rentrer l'autre jour à Montpellier, je crois pas à un possible retour du FC Nantes. Pour moi, le match est terminé. Bien sûr. Euh, je pense qu'on est il ne va pas nous claquer ça, un doublé, hein, on, on le sait à ce moment-là voilà. Non mais c'est mais vrai ouais, On n'y croit, croit pas, on non, est bien sur, sûr. Un, oui, sur un malentendu sur bien quelque sûr. Chose, Donc, Mais on ne ouais. sent pas que le match essayons va changer Essayons un gore essayons autre chose Même ouais. si je pense que euh, Quand il dit qu'ils ne sont pas prêts, je voudrais bien aimer qu'il développe Je pense qu'effectivement ils ne sont peut-être pas prêts à tenir euh, Je ne sais pas, 80 minutes de, de, D'avoir 80 minutes de Ligue 1 dans, dans les jambes Ils ne sont peut-être pas prêts à à certaines choses. Ça veut dire à qu'ils sont capables de. Te, au, ça veut dire que dans la tête
3: de Combouré, si tu rentres 5 minutes, tu vas vraiment plomber ton équipe. Plus que Traoré qui rentre. Euh, qui <rire> bah, va l'assurance. Non, Alors dis, tu sais quoi si, on, j'ai, peu, j'ai on peut, regardé. On peut, non, on
0: peut dire qu'ils sont pas prêts. On a, on a eu euh, une discussion avec euh, dont l'entretien va paraître cette semaine avec euh, euh, Elie Youan, qui, hmm. qui, qui a une bonne histoire. Il a de claqué une dizaine
2: de buts depuis son départ. Voilà, et
0: notamment la Camille de buts très importants contre. Euh, les Jungbergs et Balz, qui sont des, des clubs européens ouais. et donc qui nous racontent un peu son adaptation en sur le suisse. championnat suisse et les qui seraient très bien aujourd'hui dans la rotation du FC Nantes ouais. Euh, parmi les attaquants. En qu'il a... troisième ou quatrième attaquant, Exactement. Sur et, un quart d'heure. Voilà, exactement. Et ce qu'il disait aussi, c'est que lui aussi, euh, peut-être à, à cette période-là, n'a peut-être pas tout fait, en tous les cas, n'a peut-être pas mesuré le petit gap qu'il qui, 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 mmh. qui fallait. Euh, seulement, on ne lui a pas donné, euh, ce qu'il dit là, à Suisse, ce qui a changé l'été dernier, c'est que le coach, en gros, lui a, euh, il, a, il, a une, il a une proposition de transfert, il a failli partir, et c'est le coach qui l'a bloqué et, et qui lui a dit, non, on compte sur toi, moi j'ai besoin de toi. Eh bien, ça a changé plein de choses. et mmh. Je ne suis pas sûr qu'à Nantes, il y a très peu de coachs qu'on dit à cette génération-là, on a besoin de, 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 de vous. Voilà. On a des joueurs à Nantes qui soit ont explosé très tôt mais on n'a pas de joueurs en tous les cas qui, qui ont, qu'on a mis du temps à
1: développer. Non, à qui on, a on a 17
2: coachs, en, enfin, voilà, les, les entraîneurs sont là pour sauver leur poste avant de, et... de, de, de faire de ces jeunes des cracks. Pour en
1: remettre une couche sur en plus le danger que ça peut amener, ce, 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 cette pénurie de temps de jeu pour les, pour les jeunes, c'est qu'en plus, en fin de saison, il y a quand même un paquet de joueurs de l'équipe du 11, en tout cas, ou du 15, admettons, des joueurs qui, qui sont titulaires ou qui jouent actuellement avec l'équipe Fagnon, qui seront plus là la saison, la saison prochaine il y a des fins de contrat, il y a des joueurs qui seront mmh. vendus à mon avis euh, très rapidement et sans problème bah, ce serait peut-être pas mal d'aller faire jouer ces, ces jeunes-là aussi parce qu'il faut la préparer. La saison prochaine, c'est... Alors, tout à l'heure, je suis un peu contradictoire avec ce que je disais parce que tout à l'heure, je disais, il est en mission... Bah oui, Donc, non, mais gars... en même
2: temps, lui, il n'est pas là forcément pour préparer voilà. la saison 2022-2023. Il pense hein. à sa saison
1: 2021-2022. Il 2022, pense au maintien. Hein. Voilà. Il Après, effectivement, la saison prochaine, il y a un, peut-être un vrai danger. Quoi.
2: Est-ce qu'il faisait jouer les jeunes dans ses expériences précédentes hein J'ai pris quelques renseignements sur le sujet, à Guingamp, à Lens ou à Valenciennes, qui sont des clubs où il est resté assez longtemps pour... Euh... Il a
0: démarré par la formation au Paris saint germain quand même. Voir. Comme, ouais. C'est
2: vrai. Euh, au centre de formation du, du oui. PSG mais ensuite quand il est passé euh, principal eh bien pas particulièrement euh, assez peu en fait donc euh, il a peu développé de, de jeunes il jouait à chaque fois avec des titulaires et il préférait il a dit lui-même d'ailleurs jouer avec des joueurs expérimentés ou Internationaux étrangers que, que des jeunes, euh, donc c'est plutôt une histoire de sensibilité euh, concernant Antoine Comboiré, euh, bien qu'il s'en défende. Il n'est pas très sensible au fait de développer des jeunes. Et on n'oublie pas, je, je leur dis là parce que peut-être en votre nom aussi, mais on n'oublie pas tout ce qu'il a fait sur ces derniers mois pour le FC Nantes. C'est un miracle de, d'avoir maintenu cette équipe dans la situation mmh. où elle était. Mais là, on est sur un autre sujet. Est-ce qu'il faut sortir des, des jeunes ou pas
1: Bon, ça colle bien avec la politique euh, du club depuis des années. Et, euh, voilà, c'est pas grave après. Hein. <rire> en fait, pour les supporters, c'est problématique. Sportivement, c'est problématique. Pour ces jeunes-là, c'est problématique. Mais au niveau des résultats aujourd'hui, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est problématique Non. Au niveau voilà. des résultats, on sent quand même dans l'effectif je... qu'il y a un générationnel. Le du diable, mais, mais... Si, on, mais
2: on sent ça, quand même
0: crois. dans l'effectif qu'il y a un trou générationnel, puisque les, oui. les meilleurs éléments de la génération 99 ont été, ont été soit vendus trop vite. Je pense à Imran Nouza ou il part ils partent trop vite euh, ouais. bah, soit, soit, soit on les laissait partir mmh. trop vite on n'a pas profité hein. quelqu'un comme Valentin Rongier euh, ou Léo Dubois je pense qu'ils ont à peu près 4, 4 saisons euh, 3-4 oui. saisons avant de partir ouais. avant d'avoir un bon sort Jean-Denis aussi. Voilà. Voilà. Amin, Amin, Rangier, Aminari est une seule oui mais voilà c'est, soit, soit euh, voilà c'est, c'est le cas oui. Et soit cette génération 89 est partie très vite euh, mais Aminarid, quand il part, il y a euh, Valentin Rangier, il y, y, a, y a Léo Dubois, il y a Abdoulaye Touré, et il y a du monde derrière qui arrive. Donc, derrière, a... c'est c'est, c'est, y a, y a, on va dire qu'il y a de la densité. Là, cette génération-là, 99, elle est partie très vite. Euh, Basila, Yuan, euh, Mendy. Imran, vendu, donc soit soit on l'a laissé partir gratuitement, soit, soit, soit on en a tiré euh, bénéfice. Mais du coup, il y a un trou générationnel avec les 2002 qui, eux, arrivent d'emblée et on voudrait euh, quasiment qu'ils soient euh, au niveau des 99 et de la génération de Randall qui est le dernier
2: euh, ah, Ils rescapé, ont trois ans de moins, donc il faut les laisser mûrir donc, un euh, peu. Ouais, bah Oui, parce ouais. qu'on a un trou. On, ouais, mais tu prends,
3: a... tu prends un mec comme Bongier pour... Euh... Compléter ce que tu dis, c'est quand même un joueur à qui on a aussi laissé du temps. Il n'est pas arrivé, Rongier, dans le oui. 11, oui. directement en titulaire et en Qui sont les derniers, Gigi
0: aussi, hein. aussi, qui sont les derniers, je pense, à qui on a laissé le temps de se développer.
2: Oui, parce qu'ils avaient un potentiel peut-être un peu supérieur, c'est-à-dire qu'ils ont un potentiel d'international. Dubois l'air Rongier... Euh...
0: Gigi ne l'avait pas.
2: Ouais, ouais, Gigi ne l'avait pas. C'est bah, vrai.
0: Il a fait euh, ses 60 mois, il, il a une carrière internationale ouais, au Torino. Hein. Euh,
2: arrêtons-nous quelques instants sur les formateurs du FCN, messieurs, avec cette petite indiscrétion que j'ai tweetée aujourd'hui et que je vous livre. Donc Valde Marquita a reçu dans ses bureaux de la Beaujoire Dimanche Stéphane Ziani, qui est coach de la N2, de la réserve, et Samuel Fenilla, le directeur du centre de formation, plusieurs heures avant Nantes-Strasbourg. Le rendez-vous était prévu euh, car tous les formateurs, y compris Aristoui, qui est en U19, et Sidaner à la Préfaux, ils sont fin de contrat en juin prochain. Ils attendent une prolongation en vain pour l'instant. Ça fait un moment, ça traîne depuis le, le mois de septembre. Ils sont également par ailleurs agacés des propos de Comboiré sur les jeunes dont on vient de parler. L'échange entre Kita et, et le duo ziani n'a pas filtré, mais je peux déjà vous dire qu'aucune prolongation de contrat n'est prévue dans l'immédiat, donc dans les prochaines semaines. Donc on va attendre l'année prochaine, peut-être en, en 2022. Euh, la situation est donc gelée et comme bien d'autres contrats au club, tu en as parlé tout à l'heure, Pierre-Alexandre, il y a beaucoup de, de fins de contrats. Et tout ça, euh, à mon sens, euh, c'est le signe supplémentaire d'un moment décisif que vit le FC Nantes version quitta, avec d'un côté le projet de sur Loire, on va en dire un mot, dont on ne saura pas euh, si ça se fait ou pas euh, d'ici avant, avant un petit mois. Euh, le verdict euh, approche. Et puis, euh, le terrain donc les administratifs, j'ai pas parlé des administratifs, mais il y a des administratifs qui quittent et qui ne sont pas remplacés, où on trouve des solutions internes, mais on n'est pas en train de recruter OFC Nantes dans le secteur administratif, dans le secteur sportif. Est-ce que tout ça, euh, ce ne sont pas des, des signes euh, d'un terrain qui semble préparé pour une vente potentielle d'ici la fin de saison On se laisse cette option là, en tout cas du côté de Valdémarquita, les deux pouvant être reliés un hein, vers sur Loire, cette espèce d'ultime projet, euh, et puis une vente potentielle du, du FC Nantes. Pab.
3: Non mais c'est. Tout ce que tu dis, Simon, ça, ça peut laisser penser que euh, euh, le FC Nantes est un club en transition. Il On t'a... est dans un
2: flou total.
3: Il y a et... un flou total, mais ça peut vouloir. Il y a une tout, échéance tout dans 7 mois. Fin de dire. Voilà, ça... le, ce qui est sûr, c'est qu'on l'a souvent répété c'est que le FC Nantes a du mal à se projeter dans l'avenir, à préparer euh, euh, les saisons euh, d'après il travaille un peu au, au jour le jour. C'est vrai qu'à la lumière de tout ce que tu dis, c'est... on n'a pas l'impression aujourd'hui que c'est un club qui est dans son organisation, euh, vraiment avec des bases très solides pour euh, faire de grands projets pour l'avenir. Il y a un espèce de dire, Parce que c'est aussi un club, comme beaucoup de, de clubs de, de Ligue 1, qui sort d'une année euh, Covid, une situation particulière. Et ça peut aussi vouloir dire que le club fait simplement des économies ou a un peu de mal à... À se projeter. Il enfin,
2: peut problème. vouloir changer de cycle avec toujours voilà. Valdemar à sa tête. C'est, voilà. c'est, c'est une hypothèse. Pierre-Alexandre
1: Pour continuer sur la formation, ce qui est assez dingue, c'est que c'est quand même un investissement de former des joueurs de foot. Euh, la preuve avec Vers-sur-Loire, ça, enfin, ça peut représenter quand même un certain paquet d'argent.
2: Mmh. Euh, 25 à 30 millions, on imagine.
1: Et derrière, en fait, avec le travail qui effectué sur le terrain, cet investissement, il n'est pas du tout rentable en fait parce qu'en fait ils revendent qui le FC Nantia, qui est ressorti là enfin en tout cas sur, s'il il y a quelques jours ah, sur les c'est la vente de l'été c'est la vente ouais, voilà. de l'été Issa, Issa, eu, euh... franchement t'as pas des... Enfin, t'as... il y a eu Véretou, euh... il y a eu mais on parle de, on parle de... Un c'est Rongier et Lousa les... c'est quand même un peu juste je trouve par rapport à l'investissement, tu sors de joueurs, quand même, quoi. Nous, c'est, c'est, c'est combien le pour, coût pour du
3: quel... centre de formation C'est pas 8 millions par an
1: Le coût de fonctionnement, le oui. d'un fonctionnement. centre. Oui, donc, t'imagines donc, fonctionnement. Pour, ouais. pour quelqu'un, en tout cas, qui sait, qui sait ce que c'est que le, le business, euh, là, là, je trouve qu'il y a une, une ligne qui est un peu manquée. Mais parce qu'il
2: est. Il est euh, alors pour moi, il est, il est double, valdez sur ce sujet-là. Quand on l'interroge, il nous parle de ses chiffres, de cet investissement et de sa volonté euh, que, que ça compte à Nantes. Et puis, dans euh, sa politique interne, dans la façon dont il manage ses équipes, Eh bien, on l'a dit, euh, il laisse un comboiré dire ça. Il ne fait pas de lien entre le centre de formation. Donc, il ne permet pas à ce que ce centre de formation... Euh, propose ses, ses fruits euh, en lien.
1: Là, là, je te parle du financier, quoi. Comboiré, c'est le sportif. À la limite, c'est lui qui décide. OK, mais là, financier... mais, non, mais, oui, mais à partir du moment vois. où
0: tu construis tu... un groupe de, de 26 joueurs et que sur tes 26 joueurs, tu as 20 joueurs expérimentés, c'est compliqué. Tu, tu sais que tu ne laisses pas de joueurs, tu ne laisses pas de place aux, si tu as aux jeunes tu joueurs moyens en Belgique... Donc, dans la construction de ton effectif, tu, tu décides déjà de la place que tu laisseras à, à tes jeunes. Ans. On sait très ouais. bien que... Enfin, euh, C'est à peu près, je crois, le, le 85% du temps de jeu, je crois que c'est la stat, euh, repose sur 14 joueurs sur une saison, 85% ouais, du temps fou. de jeu. Donc euh, voilà, les autres, euh, si, si tu as la 14e place, euh, dans, euh, à la 20e place, tu as en plus des joueurs expérimentés, bah, tes jeunes, tu les frappes pas jouer.
3: Mais c'est vrai que tu as quand même, euh, je trouve, moi ce que je trouve inquiétant dans, dans ce que tu dis Simon, sur le fait que les, les formateurs aujourd'hui arrivent en fin de contrat et on ne leur propose pas pour l'instant... De, de poursuivre, c'est que c'est quand même des formateurs qui sont au club depuis longtemps mmh. et qui ont sorti tous les joueurs qu'on, qu'on cite, les, les Rongier, les Dubois, euh, même les Colomoini, même si c'est de la post formation, mais ces joueurs qui ont été là, qui ont dit euh, à Donc, l'équipe Colomani, première, c'est de la formation. la formation pardon, c'est des, des joueurs, des, des coachs qui ont dit attention, on, j'ai ça dans mon effectif qui mérite d'aller en équipe première, Ce sont des joueurs, des des entraîneurs, des techniciens qui ont l'expertise, qui ont quand même le savoir-faire, qui ont montré qu'ils, qu'ils étaient capables de, de sortir des joueurs. Pour moi, c'est, c'est un peu problématique de, de stopper ça alors que tu as des gens qui ont l'expérience et qui sont là depuis longtemps.
2: Pourquoi on ne les prolonge plus Soit on n'en veut plus. On considère que ces euh, formateurs, alors Samuel Funia, lui, euh, il, est, euh, il a un autre contrat, il a, il a un CDI parce qu'il est directeur du centre de formation, mais Ziani, euh, Sidaner, Aristoui, on n'en veut plus. C'est, c'est ce que ça peut vouloir dire. Ils vont changer dans six mois. Euh, il y a une nécessité l'année prochaine, d'un point de vue légal avec la FEDE, d'avoir quatre formateurs, euh, avec le diplôme de formateur. Euh, il faudra recruter donc quatre formateurs pour un centre de, de formation, c'est-à-dire reconstruire complètement la politique, et ça ne se fait pas à trois semaines de l'échéance. Donc, euh, il, faut le, il ouais. faut le penser. Là, je suis hors hypothèse d'une vente ou de quoi que ce soit. On est euh, face à un espèce de mur qui arrive, et, et si tu investis autant dans ton centre de formation, autant mettre des hommes, les prévoir, les penser à l'avance. On n'est ouais. pas dans cette démarche-là, a priori. Alors,
3: alors attention, si alors on n'est pas, pas dans cette démarche-là... Le, dans, dans le milieu du, du foot aussi, on a des situations qui se débloquent parfois euh, trois mois à très, euh, très tard, en ouais. fait. mais Même sur les joueurs ouais. qui sont... Euh, euh, je prends au PSG, on a vu sur, plein de fois des joueurs tous qui, euh, qui ont Sur les formateurs, pas sur un eh ou oui, deux. Sur non, mais, tous mais je les suis formateurs. d'accord avec toi, mais je suis le premier hein. à dire que c'est inquiétant. J'essaie juste d'être un petit peu optimiste, à me dire que parfois ça peut se décanter euh, très tard parce que, bah tiens, on, on va se pencher sur Et il y a autre chose, euh, les amis. Je, je vais te
2: laisser la parole, Jean-Marcel, mais il y a autre chose. C'est que là, on imagine que ces formateurs veulent absolument rester au FC Nantes. On a évoqué la polémique avec Comboiré, les conditions, etc. Peut-être qu'un Ziani, un Ristoui, peut être sollicité quand on est dans le dernier de contrat. Il peut avoir envie de partir. Christian Gourcuff
3: avant. Oui. C'est pas la première fois qu'il y a une polémique. Ils peuvent avoir envie de partir.
2: Mon petit doigt me dit que c'est une possibilité. On ne blinde pas en tout cas cet aspect des choses.
0: Bah après, ce que ça signifie, parce que c'était, ça, c'était ta question, effectivement, soit on est en train d'embellir la mariée dans le cadre d'une vente, et donc euh,
2: de laisser place nette pour que euh, les... voilà, à la
0: fois sur les joueurs, soit aussi on est dans, dans une, de toute façon, on est dans une fin de cycle. Que ce soit, alors sans doute pas à la formation, mais en tous les cas dans, dans, dans l'équipe pro, puisqu'il y a ces fameuses 13 fins de contrat euh, sur l'équipe euh, professionnelle, euh, mais qui sont aussi des. Donc ils peuvent laisser entendre qu'on est sur cette fin de cycle, mais qui sont aussi des, des économies euh, importantes. Parce que parmi les 13 joueurs, euh, si on vous les cite, je ne suis pas sûr que vous avez envie de prolonger les 13. Il y a Jean-Kévin Augustin, oui. il y a. J'achète <rire> il y a Khalifa Coulibaly ouais. euh je crois qu'il est à Renault Émon. Il y a, a pas loi. Je crois qu'il y a Nicolas Palois. Oui, il y a Nicolas Palois mais Et Fabio mais qui va s'en il a, aller il y, a, il y a Fabio, il y a enfin voilà, donc déjà rien que il y a, y a trois titulaires. Il y a Ouagui, non mais ouais. par exemple, Et y beaucoup y a, de de de, y a trois de salaires qui, sont, qui ne servent à rien y a trois guillemets. joueurs qui sont dans le loft. Oui, c'est pas express. Si on entre si on fait les 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 totaux, Libombé Libombé si vous tois additionner les salaires de Libombé, Augustin ou à guet, je pense que vous arrivez En, 000, en charge 500 à 500 000 euros De coûts de fonctionnement Mensuel. par mois Fois 10 mois, vous êtes à 5 millions d'euros Ça vous fait une économie qui est quand même pas mince Et je pense que personne n'a envie de pleurer sur ces reconductions euh, euh, Enfin sur ces non-reconductions mmh. de contrat Donc il y a aussi une logique économique Qui peut venir brouiller notre lecture Et après pour venir à la formation Mais sur les Malheureusement, la logique économique est malheureusement une. Non, bah la, la, Là, c'est soit il prépare un nouveau cycle, soit effectivement c'est dans la possibilité d'une vente. Enfin, on sait qu'en tous les cas, il y a des gens intéressés pour reprendre le FC Nantes. Et donc, il se réserve sans doute aussi peut-être cette possibilité-là. Après, je pense que ce n'est pas inquiétant, malheureusement pour lui, parce qu'on euh, on l'a vu ces dernières années, encore plus l'an passé, il y a une instabilité euh, aujourd'hui au sein des centres de formation, mais qui touche tous les clubs. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est juste un, un, un constat. Ce n'est sans doute pas en tous les cas... Euh, liés à l'histoire d'Anthèse, ils ne sont, sont pas dans l'ADN du FC Dante, mais on l'a vu récemment avec tous les changements qu'il y a eu à la direction ou des changements de coach qui sont accompagnés dans pas mal de clubs, de changements à la formation, y compris chez nos voisins en et nos voisins Rennais. Un
2: mot pour terminer sur la partie formation, sur la contestation qui prend de l'ampleur contre le projet de Valdemarquita de déménager la Genelière près d'Ancenis à Vers-sur-Loire. Il y avait un peu plus de 200 supporters qui se sont réunis vendredi devant la Compa, la communauté de communes du pays d'Ancenis, qui doit décider cette Compa de la vente des terrains. Alors j'ai demandé à l'un d'entre eux, Nicolas, qui est porte-parole de la Brigade Loire, faute de communiquer à l'audio, ça passe pas bien les amis, donc de m'envoyer un petit document vocal pour expliquer pourquoi ces fans ont manifesté
5: afin de faire savoir aux élus locaux que ce soi-disant projet est totalement ubuesque, tant sur le fond que sur la forme. D'ailleurs, riverains et élus opposés au projet sonnent également l'alerte. Ceci intervient quelques jours avant le vote du prix du foncier. Il est incompréhensible que les élus se tournent ainsi en ridicule au quotidien par ce soutien de -de Valdemarquita encore plus depuis l'annonce de l'ouverture d'une information judiciaire pour fraude fiscale aggravée et blanchiment, ce qui n'est pas sans rappeler le contexte de feu le projet Yellow Park d'ailleurs. Entre les propos inacceptables de Maurice les discours dénués de sens, truffés d'incohérences, allant carrément jusqu'à s'exprimer au nom du porteur du projet, ou encore les propos méprisants d'Éric Lucas, il est plus qu'urgent que les élus se rendent à l'évidence. Ce projet serait une véritable catastrophe pour le l'UFC Nantes. Et surtout, Valdemar Quita cherche activement à vendre le club depuis le printemps dernier. Des salariés travaillant sur le sujet vers Loire le confirment, c'est à l'arrêt complet en interne. Par ailleurs, le collectif Nantec qui prépare la Quita de son côté est très clair. Hors de question de quitter Nantes-Métro. Alors oui, ils vendront ce terrain s'ils le souhaitent à Flava Group, donc à Vallemarquita, et non à FCN. Puis il ne se passera rien jusqu'à la vente du club. Et ils rachèteront dans 3 ans ce même terrain. Les supporters continueront à s'y opposer, et ce seront les électeurs qui compteront les points.
2: Voilà pour les explications de Nicolas, porte-parole de, de la Brigade Loire. Euh, cette contestation, euh, cette fois sur le terrain, à Anceni, ajoutée à celle de quelques riverains qui semblent s'organiser, est-ce qu'elle peut faire reculer les politiques dans, dans leurs décisions Je parle bien du côté des politiques, selon vous, euh, sur ce dossier de, de vers sur loire
1: bah, Toujours, oui. Ah, oui. Oui, la contestation populaire euh, peut toujours faire reculer un projet, euh, peu importe euh, le projet que ce soit. On le voit au Nord-Atlantique pour d'autres types de projets. Euh, Amazon, Méthaniseur... <rire> Euh, Notre-Dame-des-Landes, tu plus quoi, récemment, notre il y a même... eu des projets
0: beaucoup plus importants euh, qui ont reculé devant une opposition. Bon, Amazon, ouais. on ne peut pas dire que même l'opposition n'était pas rendue à, au stade de Notre-Dame-des-Landes. Hein. Je pense non. que tout le monde a été marqué mais par ça. Il y a peut-être ce spectre, de le la la ZAD, ce spectre enfin,
2: de la ZAD qui, euh, sur oui. les grands projets ah, a, considérés inutiles par les opposants, oui. euh, et bien, traverse tous les esprits. Attention, on est peut-être à partir dans un bourbier. Oui,
1: complètement. Complètement, il y, a, il, y a, il y a plein d'exemples, hein. il y a le surf-park aussi qui était prévu, euh, du côté du Pays de Ré, fin, il, y a, il y en a plein. Donc oui, oui, il y a, il y a cette ombre-là qui plane là, au-dessus des, des décideurs politiques. Hein. Pas, on est pas sur les tout. politiques. Oui, oui, clairement.
2: Je pense pas que ça fasse reculer Valdemar
1: Absolument pas, c'est clair, mais, mais, mais eux peuvent, euh, peuvent effectivement faire euh, un petit, petit volte-face.
0: De D'ailleurs, il y a minute. un débat récent et, et nouveau qui est peut-être un peu tardif en tous les cas au sein de la compa, où, où on sait qu'il y a quelques élus qui ont commencé en tous les cas... À... En tous les cas, à poser des questions, à s'interroger sur la nécessité ou le bien fondé de, 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 de cette vente-là éventuelle au, au, au FC Nantes, euh, d'une part bah, vis-à-vis déjà de leur, leur relation avec les métropoles, puisqu'ils ils, ils viennent prendre une décision contraire au souhait de la métropole nantaise, qui est quand même le poumon économique de ce département, donc, et qui tient aussi le département. mesure
2: euh, de représailles potentielles Là, je, je, Non, ouais, je ne vais pas
0: dire ça, mais y, 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 euh, ouais, on, est dans, on est dans des relations aussi, oui, euh, ils vont se retrouver complexe. au département. Hein, ça, 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 voilà, ça peut être rendu. Ça peut être, peut être rendu. rendu, donc euh, je pense qu'ils prennent. certains ont commencé à, à, à comprendre qu'ils pouvaient peut-être prendre un risque, c'est peut-être dommage de se fâcher avec la métropole, hum. et puis avec ceux qui ont, sont aux manettes du département. Et puis le, le, la deuxième chose, certains s'interrogent aussi sur le bien fondé de, bah, de cette vente-là, à terme. Puisque je, je pense que si, même si demain il y a la vente, c'est pas pour ça que Valais Kitak construira quelque chose demain. Enfin, il peut se donner du temps aussi pour le faire comme il peut ne, 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 ne jamais le faire. Il sera
2: propriétaire du foncier. Il sera en propriétaire cas, du foncier. Ce ça sera, sera une première si
0: étape. Ce étape. Ça sera une première étape. C'est pas forcément l'étape définitive avant qu'il On est sûr. du bluff quand même là, c'est... Non, est-ce,
2: un... que est-ce que c'est du bluff ou pas Moi, je n'ai pas le sentiment. Je pense qu'il veut acheter les terrains, val des Oui, je pense qu'il veut les acheter. Toutes les infos qui remontent, euh, oui. il y va gaiement.
1: Oui, mais en face, on ne sait pas du tout, par contre. Quoi. Enfin... Après,
0: est-ce que euh, je ne suis pas sûr qu'il va acheter des terrains avec un engagement de faire quelque chose dans l'année qui vient.
2: Oui, ça, non, c'est un autre dans débat.
3: Dans tous les cas, Jean-Marcel, tu as tout dit, c'est un dossier explosif. C'est pour tout ce que tu as dit, plus tout ce que représente des marquita et ce que disait c'est ces ennuis euh, judiciaires c'est plus enfin euh, la, la possible vente euh, du club enfin c'est c'est un dossier qui est vraiment une pétodire plus ce que tu disais la, l'opposition des supporters en fait norm, normalement pour euh, une commune accueillir un club de foot ça doit être euh, c'est plutôt une bénédiction parce qu'on peut se dire que euh,
1: non là, je suis pas d'accord
3: bah, ça, ça peut ça peut apporter euh, des emplois ça peut apporter euh, euh, économiquement, la construction d'un centre de formation. Ça a pris être crois... le
1: cas à Casson, je me souviens, je crois que c'était vers ah cas oui, Casson. Casson, il y avait eu des... Oui, euh, je vais très te, te dire, à Casson, les habitants, ils n'étaient pas chauds du tout, du tout. Hein. Non, Donc, les euh... retombées
2: économiques, c'est vrai que... Je... Bon, j'en ai parlé avec Maurice Perrion, pour le coup, de, de la compa, là, que, que cite euh, qui est le, celui qui est le, est le président de la communauté de communes. Il parle d'hôtels, euh, de retombées pour les restaurants, etc. Pfff, le tourisme ouais. autour du, du centre d'entraînement du FC Nantes, il ne faut pas non plus ouais. l'enflammer, à mon sens, euh, mais... Il y a une attractivité dans un territoire qu'on a peut-être non, un petit c'est peu moins. Ce
3: peut pas être de, de la pub. Le problème, c'est que là, avec tout ce qu'on dit, c'est de la mauvaise pub. Quoi.
2: Ah oui, pour l'instant, c'est de la mauvaise pub. Et ça, ça peut flairer. après, à quel compris.
3: point... Enfin, euh, voilà, tu peux décider de vendre ou pas vendre, mais il faut trouver peut-être aussi des raisons objectives de ne, de ne pas vendre à un terrain comme ça quand tu es un acheteur.
2: Les choses, en tout cas, devraient se décider, euh, les amis, ouais. dans le mois qui vient Euh, concrètement, puisque si ça ne se fait pas d'ici la fin de l'année, ce sera plus compliqué et pour le FC Nantes et pour la la Compa Euh, donc on est dans un moment important et c'est pour ça que la contestation prend un peu d'ampleur du côté des supporters, ils ont ont compris qu'on était dans un moment important de cet avenir du du FC Nantes et on va terminer d'ailleurs avec euh, non pas l'avenir mais le passé du FC Nantes ce qui a fait euh, l'histoire des Canaries
5: Sans contrôle
3: L'actu des Canaries a une touche de balle
2: avec, messieurs, la disparition de Sidi Kaba, qui est un personnage qui a fait de manière dramatique l'histoire du FC Nantes, avec notamment un magnifique documentaire qui lui est consacré par nos confrères de l'équipe. Certains d'entre vous l'ont déjà vu en avant-première sur Internet. Jean-Marcel, tu as également écrit un très bon papier avec, avec Christophe, Christophe de la, de la croix. croix à propos de, de sa disparition.
0: Sidikaba. Oui, je trouve que c'est une histoire dramatique qui a été dramatique jusqu'au bout. Euh,
2: on peut en dire un mot aux plus jeunes à ceux qui ne connaissent pas cette histoire-là Sidicaba,
0: ce que nous ont dit beaucoup de, de gens qu'on a rencontrés qui s'en souvenaient c'était quasiment le, 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 le Mbappé de l'époque cest que tout le monde en avait entendu parler de ce gamin-là puisqu'à 13 ans il signe un premier contrat au FC Nantes euh, et il arrive au FC Nantes à l'époque le FC Nantes c'était déjà des stars dans oui. tout le centre de formation puisqu'il y avait déjà Marcel, Marcel plus, Dessailly il y a plusieurs titres de champions Deschamps et dans cette génération-là enfin voilà il y a quand même une génération dorée. Euh, qui est au centre et donc arrive ce, ce petit gamin-là qui fera le, le journal même de, à l'époque de, de 20h de Roger Giquel. il y a trois chaînes seulement en France et, et il arrive à avoir trois minutes pour dire voilà, c'est la future star sans doute du, du foot français il grandit bien il a 17 ans euh, et puis il y a ce fameux dimanche du 18 novembre 84 où il y a euh, cet accident de voiture euh, où Cetadoncor au euh, est au volant, où, où va décéder le passager euh, à côté, euh, également Jean-Michel Labégeoff, qui était un milieu de terrain aussi du centre prometteur, du centre, euh, issu du centre de formation du FCN. Seth lui, joue déjà en équipe première. Cetadoncor est au port de l'équipe de France, en fait, qui vient de l'équipe de France, à l'époque, il faut se souvenir ce que, ce, que, ce que c'est, elle vient d'être créée euh, chez, euh, championne d'Europe en 1984 à mmh. domicile. Et voilà, et, et euh, Michel Hidalgo euh, y, y imagine une... Euh, une charnière centrale, je ne sais plus si Hidalgo ou Henri Michel, en tous les cas, ils imaginent une charnière centrale entre Bocis et Adonkor. Si ce n'est pas à, à ce rassemblement-là, puisque ça arrive pendant une trêve internationale, et rassemblement de l'équipe de France, euh, Adonkor doit être le prochain en fait, à, à appeler, malheureusement. Il est le
2: demi-frère de Marcel de, de, Marcel de
0: Donc il, il va décéder à, à, à 23 ans, dans cet accident de, de la route de, dramatique. Il et avait... Sidi Kaba en réchappe. De cet Sidi accident-là. Kaba en réchappe, il se trouve que la veille, ils avaient un match avec la réserve et ils demandent... Euh, en fait, à Jean-Michel Labéjob d'intervertir le, leur place et de, et de lui d'aller dormir derrière pour se reposer parce qu'il est, il, il est fatigué. Euh... Entre
2: Nantes et Saint-Nazaire au niveau du temple de Bretagne, il y a cet accident. Voilà, la et... voiture
0: fait un, 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 un aqua-planning, elle traverse le temple central et heurte la voiture du, du, du sénateur maire Luc Dejoie qui arrivait en, en sens inverse. Donc il y a deux morts, les deux occupants de la voiture... Euh, qui, étaient, qui étaient donc les passagers avant et puis Sidikaba qui est gravement blessé puisqu'il remettra un an en fait, à retrouver les terrains puisqu'il va avoir euh, la cage thoracique enfoncée euh, le, le bassin fracturé, plusieurs côtes euh, brisées donc il va avoir du mal à revenir et en fait c'est, il, il arrivera surtout jamais à se remettre de cet accident et puis jamais à se remettre du, du deuil en fait qu'il n'a jamais, euh, jamais eu la carrière dont il aurait pu avoir qu'on lui a promise et donc il, il va rentrer dans une longue déchéance et, et finir là à la rue nos, nos, nos confrères de l'équipe TV dans le documentaire l'ont rencontré, l'ont retrouvé, il l'avait retrouvé quelques mois avant son décès puisqu'il est décédé le 29 octobre dernier et l'ont rencontré et l'ont fait revenir à la Jonelière avec Antoine Comboré avec qui il avait joué qui se côtoyait au sein du centre de formation ouais. du FC Nantes. Et, donc, et d'où Antoine Camboiré, d'ailleurs, rencontre la première fois. Il dit que lui aurait dû être le quatrième homme de cette voiture-là. C'est la première fois qu'il en parle aussi de, de ce fameux accident. Et cet accident, pour, pour moi, alors, au-delà du drame personnel de Sidi Kaba, pourquoi nous, on s'y est euh, C'est que lorsqu'on avait connu le, 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 le drame d'Emiliano Salah, beaucoup d'anciens nous avaient parlé de cet accident-là. Euh, et moi, j'étais jeune à l'époque, euh, j'avais 9 ans, ça m'avait marqué, mais je n'avais pas mesuré à quel point. En fait, il a meurtri le club et, 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 et au, à quel point il l'a meurtri, pendant, il l'a touché pendant des, des, des générations. Il y, a, il y a des gens, qui, on pense à Desailly ou Deschamps euh, qui ont été touchés dans leur chair, puisque Marcel Desailly perd son demi-frère. Mais en plus, ils, ont, ils sont pour la première fois confrontés à la mort. Quelque, ils vont se construire sur cet accident-là aussi, sportivement et en tant qu'homme. Et d'autres, ça les a complètement brisés. Et je trouve que cet accident raconte, enfin ce décès en tout cas de vient fermer cette parenthèse-là douloureuse qui a été euh, à l'époque, c'est, c'est encore plus douloureusement vécu que, que le, le, la mort d'Emiliano, puisque ce sont des gamins du centre, et qu'on côtoie tous les jours, et qui sont issus de Nantes. Quoi. Ce sont des enfants de Nantes. Et c'est, cette, euh, c'est ce décès-là, en tous les cas, qui a rappelé un peu tout ça. Avec voilà. le
2: retentissement de la disparition d'Emiliano Sala, qu'on a tous vécu oui. euh, sur ces dernières années, quand tu nous dis que c'est encore plus fort, même s'il n'y euh, a pas de, de mesure dans la douleur, c'est, c'est pour comprendre à quel point ça a été un moment. Euh, ouais, c'est plus fort ça l'histoire et du et club. En plus, ça,
0: a été, euh, ça, a, ça, ça n'a pas été sans que ça ait eu des conséquences beaucoup plus graves, dans, dans, même dans la vie du club. Euh, même si Jean-Claude Soudou avait cette formule incroyable en disant euh, Vous me parlez de vie sportive, sportif, mais moi, je vois que des vies brisées actuellement. Euh, donc, effectivement, on va pas. Mais, mais en tout cas, il y a eu des conséquences sur la vie du club, puisque le FCN était en tête. Et venait d'ailleurs, il avait été champion de France avec 10 points d'avance en 80. Et que cette saison-là, ils étaient en tête devant Bordeaux et qui vont se faire la politesse, mais surtout, ils perdent leur colonne vertébrale des années à venir un défenseur central, un milieu de terrain et leur attaquant vedette. Euh, pour aller plus loin. Donc il y a des jeunes qui ont monté plus vite, ils vont se retrouver face à un trou générationnel et, et comme Christophe le, Delacroix qui est mon confrère qui a vécu cette période-là, le s doit mettre 10 ans en fait quasiment à reconstruire et à, à, et à postuler pour un titre de champion de France en 95.
2: 94-95. Voilà.
1: Ce qui m'a marqué moi en plus dans, dans cet article que vous avez rédigé sur Ouest France, c'est euh, à quel point il a... Euh, il a un... enfin, à quel point il y a eu du, des, des joueurs qui l'ont connu au centre qui ont essayé de lui venir en aide sur mmh. toutes ces, ces dizaines mmh. d'années après mmh. Euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps euh... Ouais, il est allé à Valette euh, mm. à l'ES Valette parce qu'on a, on a voulu le, le remettre dans les rails un mm. petit peu hein. après il y, y, y a des joueurs qui l'ont logé d'autres qui lui ont trouvé du il boulot il a été recruteur aussi enfin, mm. c'est, ça, c'est assez incroyable à quel point toute une génération a essayé de le le porter encore avec, euh, avec eux quoi, pour qu'il, pour qu'il puissent rester à flot. Ça, ça m'a vraiment marqué.
0: Ouais, et il le dit lui-même. Alors là, c'est dans le reportage de l'équipe qui, qui est diffusé ce mardi soir, mais qui est accessible, je pense, après sur le en site replay, de oui. l'équipe. L'équipe voilà. explore. L'équipe explore, voilà. et, 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 et Sébastien Sidi, Tarago. Voilà. Et, d'ailleurs, je et le Sidi Kaba le dit à Sébastien Tarago. Il le dit voilà, moi, j'ai, je, il le dit, il ne s'est jamais relevé de cet accident-là. Il n'a jamais fait le deuil de cet accident. Il s'en veut. Il a porté une culpabilité qui l'a rongé toute sa vie. Et sur les mains tendues qu'il a eues, il reconnaît qu'il en a eu, mais qu'il était incapable, lui-même en tous les cas, son son son, son moteur, son son sens de la vie, il l'avait perdu, il a perdu ce 18 novembre 84 il laisse, Je sais plus. Il vous les
3: détruire. Il hein. enfin, carrément il était dans, dans un dans processus de destruction. Que, ouais. Parce qu'il était rentré dans, dans, enfin il était à la rue, il était, il avait des gros problèmes d'alcool et il le dit face caméra. Je trouve ça très fort comme témoignage. Il dit mais je bois parce que je dois souffrir, je dois me détruire et ce qu'il n'arrive pas du tout à Là où il n'arrive pas à s'en remettre, c'est qu'il était euh, au début du voyage sur le, ce que tu disais sur le siège passager, à l'avant, et il a demandé à passer derrière parce qu'il était fatigué. Et l'accident est arrivé quelques, quelques minutes après. Et Mais il je... dit toujours qu'il aurait dû, être, euh, il aurait dû mourir ce jour-là, et que quelque part c'est même pire, parce qu'il est resté. Euh, ce qu'il ne comprend pas, c'est d'avoir survécu pour vivre toute sa vie derrière à souffrir de cet accident-là. Partie il de lui est mourir. parti ce jour-là. Oui.
0: Sachant que quelques mois avant, il y a l'accident de, je crois que c'est le NGOM à Auxerre qui décède. Enfin, ça vient dans un contexte un peu particulier sur, sur le, au sein du championnat de France. Et je trouve là, en tous les cas, qu'il y a, y a une tribune qui s'appelait la, qui est la tribune Noire, qui normalement s'appelait la tribune CETA, doncor. Euh, voilà. Et je trouve, et je crois que certains ont milité aussi pour que la tribune R de Jean-Michel Labégeoff. Je trouve que, voilà, on a un peu perdu ça. Je trouve que le, le décès de Sidikaba, qui lui-même était tombé dans l'oubli, sa mort vient nous rappeler qu'on a aussi un peu oublié, en tous les cas, certaines générations peut-être les, plus, les moins anciennes ont un peu oublié cet accident-là. C'est accident une question là. de génération
2: c'est vrai, parce oui. que la
0: Beaujoire chante oui. à
2: Emiliano Sala à chaque rencontre il y a eu une banderole pour Sidi oui. sur ce match face à Strasbourg
0: oui. mais, mais quand je dis qu'on l'a un peu oublié, c'est aussi dans, dans la mémoire ou dans les lieux de mémoire puisque normalement, le, le, il y avait une plaque qui, 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 est, qui est sur la tribune Loire et normalement la tribune Loire ou la tribune Proginov doit, s'appelait la, la tribune seta Cor. et voilà, on l'a un peu débaptisé sans, mm. sans trop savoir pourquoi et je, je trouve un peu, un peu dommage euh, voilà, que cette mémoire-là, elle, 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 il a fallu cet accident-là pour euh, la rappeler. Ouais, on ne souhaite pas la rappeler. Malheureusement,
3: l'histoire qui fait, qui fait, comme tu dis, Simon, que les, les générations remplacent les autres et, et chaque génération, malheureusement, a son drame. Nous, on a oui, une, mais je trouve que c'est une une important la transmission de ah ben, l'histoire Je suis tout à fait d'accord. Donc, euh... c'est, on en parle suffisamment, au, particulièrement au FC Nantes, qu'un club de foot il a une âme, une histoire. Il a ses, ses blessures et ses moments de joie avec les, les titres. Tout ça, ça fait partie de l'histoire du FC Nantes et il ne faut absolument pas l'oublier.
2: Je vous invite donc, si vous nous écoutez ce mardi, à être à 21h devant la chaîne L'Équipe. Le documentaire s'appelle Destin brisé et c'est signé Sébastien Tarrago notamment. À retrouver ensuite sur l'équipe Explore ou à aller lire les papiers réalisés dans Presse Océan et Ouest France sur le sujet de Sidi Kaba. Merci messieurs, on fait une pause la semaine prochaine. Trêve International oblige et on se retrouve dans 15 jours. Salut
0: A plus, salut Salut tout le monde Salut Sans, Sans contrôle. contrôle, le
5: podcast 100% digital, proposé par les rédactions de 20 minutes, West France, Presse Océan et East West. Allez